0: Jetzt geht's los mit das Runde muss ins Eckige. Haut rein, bis servus, Leidel und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Podcast-Folge. Und heute bin ich natürlich nicht allein, sondern heute bin ich wieder mit Felix. Und die Frage geht direkt an Felix: Felix, wie geht's dir? Ja, natürlich auch diese Woche wieder. Hallo von meiner Seite. Diese Woche geht's mir wieder gut. Ich freue mich wieder, dass wir endlich zusammen hier wieder aufnehmen dürfen und heute haben wir wieder ein bisschen was zu besprechen und das ist da freue ich mich schon drauf deswegen würde ich sagen wir fangen direkt an ja machen wir. und zwar mit dem größten Thema und zwar der FC Bayern ist Klubweltmeister Felix hast du das Finale gesehen oder ja ich habe es gesehen tatsächlich ähm, sehr sehr ein sehr ruhiges Finale würde ich schon sagen ähm, also Bayern war war ganz ganz klar die bessere Mannschaft hat sich eigentlich alles nur in der Hälfte ähm, von Tigres, äh, Tigres aufge, aufgehalten. Abgespielt, ja, abgespielt, genau. Ja. Bayern hat einfach viel zu wenig Chancen genutzt und deswegen ist dann nur das 1 zu 0 geworden. Ich glaube, zwei Chancen hatte Tigres und sonst war nur Bayern. Ja, nur Bayern. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch gesehen hast, aber. Ja, ich habe das Spiel auch gesehen und ich sehe es so wie, ähnlich wie du. Ähm, Bayern hat das Spiel unter Kontrolle und komplett verdienter Sieg. Das Tor war zwar irre, irregulär, ähm, weil Lewandowski den Ball an die Hand bekommen hat und es dann zu Pavar. Also das Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen. Doch, äh, also ich, nach meiner Meinung, finde ich schon, weil. Ähm, aber ich habe die Aufnahmen gesehen, das war ganz klar Handspiel. Ja, ich habe es auch gesehen. Aber ich nach meiner Meinung war es doch korrekt, weil der, äh, der Ball nichts. Es war. Es war nicht ganz eindeutig, finde ich, und deswegen. Ich finde schon, okay. dass es ein gültiges Tor für mich, also nach meinen Augen. Aber könnt euch selber ein Bild davon, äh, ein Bild davon machen, genau. Und, und genau. Gerne direkt zum nächsten Thema und zwar Felix, was ist denn das nächste Thema? Ja, eine sehr erfreuliche Nachricht für alle Bayern-Fans da draußen: Dayot Upamecano wechselt im Sommer zum FC Bayern und erhält einen Fünfjahresvertrag. Bis 2026, langer Vertrag, ja. haben Sie Vertrauen in ihn? Doch, aber er ist ein junger Spieler, unfassbare Quala Qua Qualität, Qualität. <lacht> und deswegen, Bayern hat es echt gut verhandelt jetzt, sind schnell ähm, sind sich schnell einig ja. geworden, ja, Upamecano wollte Bundesliga spielen, ist jetzt ähm, tatsächlich in der Bundesliga geblieben und genau. Er wollte gar nicht nach England, der ja. wollte in Deutschland bleiben und dort seine Karriere fortsetzen. Und du hast schon deine Meinung ein wenig abgegeben, aber ist deine, was ist denn deine klare Meinung zu dieser Verpflichtung? War es der richtige Schritt von Bayern Upamecano zu verpflichten? Also meiner, meiner Meinung nach ganz sicher, ähm, Upamecano ist ein unfassbarer Spieler, der ich denke in seinen jungen Jahren jetzt schon ähm, viel über äh, viel Verantwortung übernehmen kann. Und deswegen finde ich, macht wird er das gut machen. Und Bayern hat den richtigen das Richtige gemacht, weil irgendwann in ein paar Jahren wird Upamecano eine krassen marktwert äh, krasse Marktwerterhöhung ja. bekommen. Deswegen haben sie jetzt perfekt zugeschlagen und den richtigen Schritt hat Upamecano dadurch auch gemacht. Das sehe ich genauso wie du. Und dann kommen wir auch nicht direkt zum nächsten Thema, sondern ein kleiner Fakt habe ich äh, gefunden. Und zwar ist Upamecano der jüngste Torschütze bei Leipzig mit 19 Jahren und 105 Tagen. Ist für einen Abwehrspieler. Jüngster Täuschätze bei Leipzig. Ja, ist auch in der Offensive manchmal da. Ähm, und ja, das war ein kleiner Fakt zu Upamecano Und dann haben wir kommen wir schon so ein bisschen zum FC Bayern. Die besten, die Rekordverpflichtungen. Und da würde ich sagen, wir fangen von Platz 10 an mit Pavard. Er hat damals ist er in der Saison 1920 für 35 Millionen gekommen. Wie auch Renato Sanchez, 16-17. Ähm, und deswegen ist Renato Sanchez auf Platz 9. Aber was ist denn der Platz 8? Der Platz 8 ist Mats Hummels, auch mit 35 Millionen in der Saison 16-17. Also ich habe mir mal angeschaut, 16-17 haben sie ganz schön. Ja, okay, es sind jetzt die zwei ähm, Spiele, aber 35 Millionen für zwei Spieler ist jetzt nicht wenig. Ähm, ja. Aber machen wir direkt weiter mit Platz 7. Und das ist Mario Götze für 37 Millionen. In der Saison 13, 14. Da ist er ja komm, kam nie wirklich zum Zug und ist dann eben wieder zu Dortmund. Und jetzt spielt er bei Eindhoven. Und Platz 6 ist Arturo Vidal und Felix. Was ist denn Platz... Ah, Platz 6, Arturo Vidal, 39,3 Millionen hat er gekostet. In der Saison 15, 16. Felix, was ist denn Platz 5? Ja, jetzt kommen wir schon zu den größeren Namen. Ravi Martinez, 40 Millionen. Damals in der Saison 12-13. Ähm, spielt bis jetzt noch einen guten Fußball, wie ich finde. Ähm, hat auch bei Bayern richtig gut alles gemacht. Und ja. er spielt sehr, sehr schönen Fußball. Aber Platz 4 geht an Tuliso mit 41,5 Millionen Euro in der Saison 17-18. Auch das finde ich angemessen, auch wenn er jetzt seine Qualität noch ri nicht richtig ähm, unter Beweis stellen konnte, wie er es eigentlich am Anfang hinbekommen hat. Mhm. Aber wie siehst du denn das Ganze? Fandest du das damals, 17, 18, gut, das ähm, Tolisso, Da waren wir jetzt noch nicht so, dass wir uns so voll ähm, recherchiert haben im Fußball. Aber wie fandest du denn? Ich habe Tolisso davor nicht gekannt. Ich habe gedacht, da kommt irgend so ein Collier aus Frankreich und hat Talent drauf. Aber... Ähm, er ist bisher noch nicht wirklich. Ja, Anfang war ja eigentlich echt, echt gut, Anfang aber hat dann direkt die Verletzung gehabt und hat ihn dann aus der Bahn geworfen und seitdem kommt er nie wieder wirklich zurück und aber wenn er reinkommt spielt er schon konstant. also nicht immer also oft es geht es geht. Also er macht jetzt nie die großen irgendwie die großen Pässe oder ist ja auch nicht groß auffallend, aber ja im, als Bayern würde ich den im Sommer verkaufen. Und dann kommen wir direkt zu Platz 3. Und das war unser voriges Thema. Dejot Upamecano kommt eben im Sommer für 42,5 Millionen Euro. Eigentlich eine ganz, schön, ganz schöne Summe. Aber ich finde es angemessen in dem Alter. Ja. Und er hat schon wahnsinnstalent mit 22. Aber mach du doch mal die nächsten Plätze. Und äh, Platz 2 geht natürlich, wie ihr alle wisst, an Leroy Sané erst im Sommer letzten Jahres fünf für 45 Millionen gekommen. Und hat bisher aber auch noch nicht wirklich die erwarteten Leistungen gezeigt. Aber man muss ihm Doch, zeigen, also oder? ganz ehrlich, finde ich, er blüht gerade voll auf. Ähm, finde seine, seine Spielweise finde ich immer noch unfassbar gut. Auch wie, wie er ins Dribbling allein schon hingeht, einfach mit so einer Überzeugung und dann seine Abschlüsse. Äh, unfassbar, finde ich, nach meiner Meinung. Ich finde, er bringt es... Ich kann nichts dazu sagen, weil ich finde, er macht sich gut. Am Anfang war ein bisschen wackelig, aber jetzt doch kann man nichts dazu sagen. Und Platz 1, Felix. Platz 1. Äh. Ja, Platz 1 ist Lucas Hernandez. Äh, damals für 80 Millionen in der Saison 1920 gekommen von Atletico Madrid damals. Und bis heute hat er aber, finde ich, noch nicht seine, seine klare für 80 Millionen. Da muss was bringen. Klar war er dann verletzt. Aber trotzdem 80 Millionen, da muss gut sein und darf nicht nur auf der Bank hocken. Ja, aber jetzt so langsam, finde ich, da, da geht der um. Nee, also... Doch, ich doch. Der, der wird auch, glaube ich, in der Sommer, im Sommer in der auf, äh, Startaufstellung stehen. Ganz ehrlich, ich finde... Kommen wir nachher noch dazu, zu den Aufstellungen. Ganz ehrlich, Hernandez, ähm, zweiter Neymar. Also echt, der Mann wird, er wird berührt und hinfliegen und heulen, also... Da kann er, gerade mit Davis auf der Seite, mit dem Tempo, oh, ja, kann, die der nicht halten, mit, die kann der nicht mithalten. Und ich finde, ja, äh, der, Krieg, der kein, war ja auch eingeplant für die Innenverteidigung. Kein Profispieler. Also doch, klar. Profis -Spieler. ist ja kein Profispieler. Hernandez ist ein Kämpfer, aber bringt nicht die Leistung. Und nee, also also langsam, finde ich, in der da geht ihr schon durch Decke. Nee, aber dann kommen wir gerade zu dem, was du jetzt angesprochen hast. Jetzt machen wir die Aufstellung, die für uns ähm, richtig, dass wir richtig finden, was der Bayern im ab Sommer spielen ab Sommer soll, dann. und mit Upamecano schon mit den Neuzugängen, das wir halt bisher mit dem jetzigen Stand, was der Bayern ja. jetzt für einen Kader im Sommer hat, also schon ja. mit Upamecano und, und mit den derzeitigen Leistungen der Spielern und genau was, was ist denn dein Torwart oder mein Torwart ist ganz Klasch, klassisch Manuel Neuer ähm, ich glaube da gibt es nicht viel ähm, abzustreiten. Bisher einfach immer noch in Topform und ja, Manuel Neuer bei mir im Tor und jetzt interessiert mich natürlich dein Torhüter. Ja, da braucht man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ich glaube, bei euch wäre bei euch allen wäre es gleich und auch bei mir ist Manuel Neuer im Tor und ich, ich würde sagen, ich mache direkt mal mit meinem, mein, meinen Innenverteidigern weiter. Ja. Da spielt bei mir, ähm, mir Upamecano und Süle. Man muss sich das allein schon mal vorstellen. Und bei Meccano und Sühle in der Innenverteidigung, das ist ja das ist schwer, schwer, da durchzukommen. Yeah. Zwei so Brocken. Ähm, ich bin auch gespannt, wer, wer den Chef machen wird von den zwei. Ich, ich denke Sühle. Aber wer dann genau... Sorry für meinen Stuhl, mein Stuhl, der bricht hier gleich zusammen, der knarzt extrem. Ja, Felix, jetzt machst du weiter, das war nur kurz eine. Mein, eine <lacht> ja, genau, aber ich, mich würde es natürlich auch interessieren, wer bei dir in der Innenverteidigung spielen wird. Fast identisch, äh, bei mir, Upa Meccano und Lukas Hernandez. Lucas Hernandez, ähm... Ganz der kann nichts. Der, der ist der kann, schlecht. Nein, der kann oh, was. Gott. Der kann Kreisliga B spielen und da Torschützenkönig werden, aber nicht Bundesliga. Doch, klar, der ist, ja. der ist Weltklasse, ein Weltklasse-Spieler. Und... Sühle bringt derzeit nicht die Leistungen, die zu erwarten sind, natürlich nach einer langen Verletzung, aber Hernandez macht es echt klasse, blüht wieder auf, ähm, kämpft also da hinten die Bälle weg und ähm, ja, ganz klar für mich, Upamecano und Hernandez, dann kann Hernandez auch mal in der Innenverteidigung spielen, wo er auch vorgesehen war. Und also, das ist meine Taktik. Du kannst ja du nicht Sühle im Sommer. Du kannst doch ja nicht Süle mit Du kannst Süle Taktik, verticken. Oh Gott, und dann hast du noch Pavard, weil Pavard hat die Einstellung, er will eigentlich lieber in der Innenverteidigung spielen. Dann würde ich mir ein Talent auf rechts holen. Du hast doch Davis. Ja, aber auf rechts brauchst du ja einen. Ach so, rechts. Ein Rechtsverteidiger auf rechts, also ein Rechtsverteidiger, ähm, jung, talentiert, und dann, glaube ich, wird das eine richtig starke Abwehr. Ähm, es kann sich natürlich auch die Meinung noch ändern bis Sommer, ob jetzt vielleicht Süle bis dahin Weltklasse wieder geworden ist. und Also jetzt würde es mich wirklich einnimmt. interessieren, wie ihr das Ganze seht. Deswegen würde es mich auch freuen, wenn ihr mal auf Instagram uns schreibt. Und weil da sind wir jetzt sehr, sehr anderer Meinung. Wir sind ja. zurzeit oft anderer Meinung. Aber das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil ich finde, Hernandez ist. Das ist zwischen uns. Einmal, <lacht> einmal Berührung und der legt sich hin. Zweiter Neymar. Ja, nein wahrscheinlich. Also so oft wie der also, auf der, der liegt ja nein, mehr als der er steht. steht. Nein. Der hakt die anderen um, lieber. Ja. Ramos. Ja. Felix und heute Neymar in einem. Ja. Kannst soll ich. Äh, nach deiner Meinung finde ich jetzt nicht so. Soll ich weitermachen mit meinem Linksverteidigung-Lars? Glaube ich. Umstrittene. Ähm. Alfonso Davis natürlich mit der 19 auf seinem Trikot. Ähm, ganz klar für mich ähm, einer der besten in Linksverteidiger der Welt. Und jetzt dein Linksverteidiger, Felix. Mein Linksverteidiger, da sind wir endlich mal gleicher Meinung. Auch mein Linksverteidiger geht an Alfonso Davis mit seinem Tempo auf der Seite. Auch an sie Flick betont das immer wieder. Unfassbar. Ähm, Trotzdem so konstant in der, in der Abwehr, aber auch in der Offensive spielt er gut mit. Und deswegen finde ich, da kommt auch kein anderer vorbei, wenn Bayern ihn spielen lässt. Und deswegen Davis mit Abstand. Okay, dein Rechtsverteidiger. Ja, das sehe ich ja auch gerade bei dir. Bei dir spielt er Pavard und das ist bei mir genau gleich. Auch bei mir wird auf rechts Pavard spielen, wenn ich Trainer wäre. Und genau, ja. Dann machen wir direkt äh, weiter, weil du hast ja gerade gesagt, mein Rechtsverteidiger ist ebenso Papa, gleiche Meinung. Und dann machen wir direkt weiter mit Mittelfeld. Und da spielt bei mir einmal Goretzka und Kimi. Ich glaube, das ist auch umstritten, beide in der Klasse Form. Ähm, außer Goretzka gerade zur Zeit, der ist verletzt, gell? Ne, Corona. Ah, Corona, genau. Coronavirus. Und ja, Müller äh, auch hat auch den Coronavirus, aber ja, ich glaube, die kommen beide stark zurück ja und bei mir auch Kimmich und Goretzka auf der Doppel 6 und im auf der 10 spielt bei mir Thomas Müller wie bei dir ja. ähm, wahrscheinlich auch ja das stimmt da sind wir gleich in der Meinung ich denke, da braucht man auch nicht viel drum rumreden weil einfach das ganze nee, ich glaube auch im Mittelfeld muss ich Bayern im Sommer nicht sehr verstärken oder doch also, da sind wir jetzt wieder vielleicht, anderer Meinung. Vielleicht äh, gerade ja, ein Rocker. Ja, aber du kannst ein, ein nein Rocker nein, und so bringen, nicht die. Nein, aber Rocker ist für die Zukunft. Tuli so kannst du im Sommer verpflichten. Das ist nicht so für Mille. die Zukunft. Doch, Der ist jetzt ja. jetzt 22, 23. Ja, trotzdem, Felix. Mit 23 ist eine Ausbildung bei Metalltechnik, oder? <lacht> genau. <lacht> Nein, da brauch, du brauchst Spielpraxis als 23-Jähriger. Und da ja? soll er in die zweite ja. Liga gehen und da Spielpraxis Nein. holen und Nein. dann wieder kommen. Weil nicht da bei Bayern rum. Felix. <lacht> Felix, der bekommt seine Spielpraxis. Bayern braucht im Sommer, okay. wenn dann vielleicht noch einen, einen Erfahrenen. Einen, der was kann im Mittelfeld außer ja. Kimmich, Joretzka und Müller. Die haben starke Spiele. Ja, dann Musiala, dann, haben, sie, okay, dann okay. haben sie noch Rocker, dann haben sie noch Musiala für die 10. Rocker nicht. Doch, Rocker, mhm. stark, Rocker, stark. Dann Musiala. Teilweise, teilweise. Also muss man ganz klar na, sagen. Na, manchmal, na, um na. Du hast Halbfinale gesehen? Clubweltmeisterschaft. Da fand die ihn echt in der ersten Halbzeit. Ja, war nicht schlecht, aber er ist für die, die Zukunft. Er hat Spiel. einen eine sehr so gute Über, äh, so einen guten Überblick. Dann, dann hast du noch einen Thiago Dantas in der in äh, im Mittelfeld. Im Mittelfeld brauchst du höchstens noch einen Spieler. Du kannst doch ja nicht im Mittelfeld einen dann Dantas reinstellen. Der soll erstmal mit dem Goretzka ein bisschen Training machen und dann kannst du ihn ins Mittelfeld stehlen, aber du kannst ihn nicht jetzt ins Mittelfeld stehlen. Ja, musst du ja auch nicht. Du musst dem, äh, du bist gerade mit dem. Ich habe jetzt einfach nur den kleinen kannst du ihn wegdrücken. Ja, da bin ja ich kräftiger. Ja, bist du. Ja. Ja. Aber trotzdem, Bayern braucht mindestens nur noch, also maximal nur noch einen. Äh, ja, klar. Nianzu kann man auch dann noch. Ja, spielen. stimmt, Nianzu. Aber das, das ist auch ist für die Innenverteidigung abgeplant, also kannst du Süle auch verticken. Nein. Du bist so dumm, du willst ja nicht. Süle verticken. Zurzeit, ja. Süle, Süle hat als be der besten Innenverteidiger in der Welt. Zurzeit nicht. Zurzeit nicht. habe ich hier Leistungen. Also finde ich schon. Aber bevor wir hier so machen wir mal weiter mit unseren Flügelspielern. Dein Flügelspieler Felix. Ja, auf der rechten Seite spielt bei mir Leroy Sané. Ja. <lacht> ja, Leroy Sané spielt bei mir auf der rechten Seite und da ich finde Leroy Sané ist ab jetzt einfach wieder in seiner per noch nicht ganz, aber bei 95% ist er langsam angekommen. Ah nee, lang it und Sané ist unglaublich, also kann man echt kann man echt nur so sagen und da würde ich auch direkt sagen ich sag mein mein links außen äh, linker Flügelspieler aber ich muss kurz sagen heute sind wir echt nicht viel gleiche Meinung oder so also, ja Mittelfelder linker Flügelspieler ist bei mir Coman. genau okay wie es bei dir aus ja, bei mir schaut es ähnlich aus linker Flügelspieler Coman und rechts Knabri dann Sané bringt nicht die Leistungen die von ihm erwartet werden Knabry natürlich bringt nicht die Leistungen zurzeit ja aber ja und Sané schon ja es sind beide nicht Hä? so brutal gerade doch, doch, also Sané. Sané, erstmal Ja, du musst dich im Sommer eher auf dem Flügel verstärken. Warum? Ähm, weil soll bleiben. Dugi soll, bleiben. Dugi 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 soll bleiben. Wer? Dugi. Dugi Costa Der Dugi. Der Dugi. Ja, äh, so ein nee, 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 nee. Würde ich jetzt machen. Der Dugi, schau mal allein, wie der, wie der... Nein, zum Dribbling hinläuft. Oh, oh Gott. Ich kann auch zum Dribbling hinlaufen und verkackt dann. Aber... Ja, und Dugi nicht... <lacht> Nee, also Sané bringt nicht die Leistung zurzeit und Gnabry, aber Gnabry, da tendiere ich zurzeit eher nee, so, Er hat also, zwar gerade jetzt eine Verletzung, aber... Also ich würde entweder Coman oder... Okay, okay, okay. Ich, ich habe mir, mal mir gerade ausreden. überlegt. würde entweder raus. Ich könnte entweder Coman oder ähm, Costa würde ich spielen lassen und auf der anderen Seite ganz klar Sané oder Costa oder ähm, auch ein... Ich würde Gnabry ihn jetzt gerade rauslassen. Gnabry macht zurzeit Zeit spielt nicht gut, finde ich. Ähm, klar, er ist, er ist top, ähm, aber zurzeit bringt er nicht das, was er letzte Saison gebracht hat, zum Beispiel. Und Nähe ist einfach krass. Ah, hast du jetzt Schiss bekommen? <lacht> ich muss jetzt Sané mal stellt um, stellt, ähm, nicht. Ja. er hat Sané reingetan. Aber jetzt musst du, ich, ich muss ich dir mal schnell die Innenverteidigung erklären. Hier hast du auf links Davis, ganz klar. Dann in der Mitte hast du Hernandez und Upamecano. Zwei brutale Abwehrer. Er brutaler, ja. Sühle kannst du im Sommer verkaufen. Und dann hättest du noch hier Nianzu. Der braucht auch Spielpraxis. Ähm, und du kannst auch keinen Hernandez mit einem Sühle vergleichen. Doch klar, das kann ich sogar ah, ganz gut. Das kann ich dir hier, das kann ich dir direkt ins Gesicht sagen. Also, wenn jetzt, wenn jetzt da irgendjemand kommen würde und sagen, Sühle oder Hernandez, kannst könntest du Hernandez. der müsste gar nicht kommen, weil er weiß, er verkackt. Warum? Hernandez ja, ist Kacke. Nein, Janit. Oh Mann, ey. Guck, Felix, ich zeig dir jetzt mal die... Also, du hast in der Mitte Abwehr, ähm, hast du einmal Hernandez, Upamecano und natürlich Nean Dann bekommst du im Sommer Chris Richards, der jetzt hier gerade Spielpraxis sammeln kann. Du hast eine überragende Abwehr. Du brauchst keinen Süle. Du kannst im Sommer Süle verkaufen. Und mit nee, diesem, boah, den mit ich verkaufen, aber... Ja, den kann ich auch geziehen lassen. Du kannst David Alaba, Boateng und Süle ziehen nee. lassen. Du hast genügend Abwehrer. Ähm, du kannst Hernandez ähm, und Boateng und Alaba gehen lassen. Nein, Hernandez doch nicht. Hernandez, der kommt, der kommt gerade. Hernandez ja, ist kacke. Nein, Felix. Im Abwehr hast du zu so viele Optionen. Du, du musst dich erst erstmal auf den Flügeln verstärken und vielleicht im Mittelfeld oder so weil du musst einen auch für die Zukunft verziehen oder so ganz klar ganz klar wenn ihr seid ihr, wenn ihr hier eure Meinungen natürlich schreibt sie ja. uns bitte auf Instagram ja. wir brauchen sie und ja dann mach mal weiter noch ja. als letztes unseren oder? Stürmer bei mir ah, spielt ja, Lewandowski stimmt. und bei dir auch ähm, habe ich gesehen Nein? und Jan Fidja ab Jan Fiete ab. <lacht> Nein, halt, ja. Ich weiß, dass bei Lewandowski sieht brauchen wir nicht hier so verkackern. Nein Spaß. Bei uns äh, spielt Lewandowski und unser nächstes kleiner, kleiner Fakt: Angelino ist jetzt fix wechselt von Manchester City zu RB Leipzig und sein Vertrag wird bis 2025, äh, hat er unterschrieben. Wie siehst du denn das Ganze? Also ich finde es perfekt, muss ich yep. ehrlich sagen. Bringt echt gute Leistungen bei Leipzig. Ähm, und ist ein stabiler Linksverteidiger, ähm, geht auch so in die Offensive, hat Geschwindigkeit und deswegen hat Leipzig das echt gut gemacht, direkt das Geld von Upamecano reinvestiert und in Angelino reingesteckt. Und kommen wir zu unserem zweiten, so kleines Transferding da, zu unseren News. Und zwar Maximilian Arnold verlängert bis 2026. Ist ganz schön Nee, ganz schön, er hat einen sehr langen Vertrag. Ähm, ich finde ihn echt ein starker Spieler. Und jetzt, Felix, deine Meinung? Ja, Arnold, was er bei, bei Leverkusen, äh, nicht bei Leverkusen, bei Wolfsburg bringt, ist echt gut, krass gut. Und bis 2026 ist es, passt es auch mit seinem Alter, finde ich. Ähm, er kann bis dahin auch gute Leistungen ja. bringen. Ist zwar jetzt schon ewig bei Leverkusen, äh, was sage ich denn, Leverkusen bei Wolfsburg. Aber ich denke, er fühlt sich da wohl und deswegen ist auch für ihn der richtige Schritt gewesen, nochmal seinen Vertrag zu verlängern. Ja, unser nächster kleiner Fakt, Moritz. Unser nächster kleiner Fakt und unsere News ähm, ist es zwar schon ein bisschen her, aber Onana ist für ein Jahr gesperrt. Für ja. ein Jahr ist Onana gesperrt und er ist 24 Jahre alt, echt in einem guten Fußballeralter. Er, er wurde auf die Substanz Forosemid Getestet und Felix? Ja, das ist ein Dopingmittel, falls ihr nicht wisst, was es genau ist. Ähm, weiß ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, er wurde, äh, hat sich gedopt. Ähm, jetzt ist er ein Jahr gesperrt. Ja, schwieriges Thema, finde ich immer, aber ja. ganz klar. Man also für, ist ein unnötig, ein Jahr, für, für, für ein Fußballer ein Jahr, für einen Fußballer ein Jahr. Der nächste ist ja, der dopt. ist ja dumm, wenn er sich dopt. Ja, das ist schon, das ist seine Schuld, aber ähm, für ein Jahr eine Sperre, Felix, für einen Fußballer ist es bekommt hey, er ja trotzdem trotzdem sogar als oder? Torwart, du kannst ja nicht dumm sein, dich, dich zu dopen. Weiß ich auch nicht, warum, was das bringt. Ja, aber Felix, ich habe eine Frage an dich. Bekommt er dann trotzdem sein Gehalt schon, oder? Keine Ahnung. Verhaltskürzung. Ja, fix. Nein, keine Ahnung. Fix, glaube ich. Sonst würde er ja nicht über Runden kommen. ich weiß Der <lacht> <lacht> Nee, aber ich glaube, für den Fußball ist es echt hart. Er darf, glaube ich, zwar zertrainieren und so ist alles, aber er ist halt für die Spiele und alles gesperrt. Für alles. Und... Ja, echt ein hartes Ding. Ähm, und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Talk. Und deswegen hauen sie erstmal die Kategorie rein. Und es ist wieder Talktime-Zeit. Und deswegen, los geht's. Ja. Unser kleiner Talk wird so äh, stattfinden und die Frage dazu ist, soll Edin Terzic bleiben oder nicht? Wir sind unterschiedlicher Meinung und bevor wir anfangen, freuen wir uns auch, wenn ihr uns jetzt, genau jetzt, auf Instagram schreibt, was ihr darüber denkt. Wir werden auch eine Abstimmung machen, na, wenn der Podcast online kommt und genau, aber du darfst direkt mal anfangen. Was ist denn deine Meinung zu dem Ganzen? Nun erstmal die Meinung von Moritz. Also, meine Meinung ist, Edin Terzic soll bis zum Sommer bleiben und dann soll bei Borussia Dortmund ein großer Umbruch starten. Neuer, äh, neuer Trainer. Ähm, dieser Trainer stellt die Mannschaft komplett um. Es werden... Abgänge dabei sein. Sancho wird im Sommer, vermute ich, gehen und somit kommt wieder Geld in die Kassen. Und dann ähm, würde ich jetzt bis Sommer noch auf Edin herzlich ähm, vertrauen und ähm, auf ihn vielleicht, vielleicht schafft er noch die Kurve und ähm, krieg, kommt wenigstens in die Champions League. Ähm, das wäre schon sehr, sehr, sehr ein sehr guter, ein sehr gutes Ergebnis jetzt mal. In der jetzigen Situation natürlich für Dortmund sind die Ansprüche größer, als sich in die Champions League ganz knapp retten. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Felix' Meinung. Und jetzt noch die Meinung von Felix. Ja, und meine Meinung ist ganz klar. Edin Terzic sollte jetzt gehen. Und jetzt sofort sollte ein neuer Trainer verpflichtet werden. Hast du eine Idee für einen neuen Trainer? Eine Idee? Konkret jetzt so schnell nichts. Aber ich denke, es sind viele auf dem Markt, die für die Dortmund ähm, bereit ist zu zahlen. Weil sie, weil sie ein gutes System spielen, was auch Dortmund spielen möchte. Auch die, die die Qualität im Kader ist natürlich sehr groß. Aber ich finde, Edith sollte gehen. Es sollte jetzt, sonst schafft man nicht mal die Champions League. Dann wird es schwer, überhaupt in die Champions League zu kommen. Und deswegen sage ich, Edin Terzic soll jetzt gehen. Und ein neuer Trainer soll her. Es soll jetzt der Umbruch starten. Er soll ein paar Führungsspieler drin äh spielen lassen, der neue Trainer. Er soll aber auch die Jungen, die Talentierten rein, rein in den Kader oder überhaupt in und auch wenn mal in Harland seine, seine Phase nicht, nicht gut macht oder wenn er mal Schwächen zeigt dann soll er in Mukuku wenigstens ähm, öfters reinbringen da auch er ein wahnsinniges Talent hat und er will, will er will sich beweisen er kämpft er will und aber wir sind wieder anderer Meinung und deswegen Hast du denn noch irgendwas zu sagen? Ja, Felix. Warum denn? Du willst doch jetzt, das wäre wieder ein kompletter Umstieg für Borussia Dortmund. Schon das ja, du, aber vielleicht schon Kraft, das System. Das, schon das System von Die haben seit fünf Favre Spielen keinen Sieg mehr. Zu Edin schon was. Die Mannschaft, muss sich jetzt erstmal dran, ähm, einfach, es muss ein Umbruch kommen. Ja, beim im Sommer. Nein, so das so schaffen sie nicht mal Champions League. Ja, ist ja egal. Im Sommer wird der... Ist egal, oh. die wollen doch Champions League spielen ja. Dortmund. Stell dir vor, Frankfurt spielt Champions League, da muss Dortmund hin. Ja, dann... Dann... Wir haben ja recht, aber... Ähm, ja, klar. Es gibt viele, ähm, vielleicht ab Sommer, ich habe mir gedacht, ab Sommer könnten vielleicht Marco Rose oder... Was ich mir vielleicht gedacht habe. Ja, der, gute... der wird bei Klappbach bleiben, wenn er sieht, dass, dass Dortmund nicht mal Champions League spielt. Oder ein Urs fischer von Union Berlin. zwar, ich als Union-Fan will das natürlich nicht. Da kommt Union Berlin weiter als Dortmund, wenn sie jetzt keinen Umbruch machen. Die brauchen den Umbruch jetzt. Ja. Ah. weil sonst die müssen, die brauchen ein neues System. Die können das System, Dortmund, die Spieler halten sich mehr mit dem System aus. Es kommt länger jetzt kein Sieg mehr. Die brauchen jetzt den Umbruch und müssen jetzt anders spielen und sich anders formieren und vielleicht. Ist gerade das das Gute, wenn ein neuer Trainer da ist, ist ein neuer Schwung, er spielt wieder was anderes. Aber schon wieder das was ist Neues. Du kannst nicht die ganze Zeit den Spielern was Neues. Der spielt er fast gleich wie Favre. Nee. Co-Trainer und der ehemalige Trainer. Sie spielen sehr, sehr ähnlich. Wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, der anders spielt und es Dortmund wieder gegen frischen Wind und sie wissen, jetzt kann es wieder aufwärts gehen, weil der Trainer ähm, sich geändert hat, dann schaffen sie auch wieder die, die Siege zu holen. Okay. Und sonst wird es echt schwer, auch überhaupt in die Champions League zu kommen, weil auch andere Teams wie Union Berlin, Eintracht Frankfurt einfach auch bereit sind, Dortmund zu schlagen. Und da sehe ich jetzt wieder, ähm, ja, andere Meinung. ja ähm, Eben wie gesagt, Instagram abstimmen, für welche Meinung ihr seid. Und unser nächstes Thema, Moritz. Unser nächstes Thema ist auch noch ein bisschen Dortmund. Und zwar, Dortmund kassiert Nochmal Bonuszahlungen von Barcelona und zwar 5 Millionen für 100 Pflicht, äh, Pflichtspieleinsätze und wenn ihr nicht wisst, worum es geht, sondern also es geht um Husman Dembele. Ähm, ist vor drei Jahren gewechselt. Ähm, da hat er für, drei, für, für fünf, 105 Millionen ist er gekommen. Und die Bonuszahlen können bis zu 148 Millionen hochklettern. Und bisher sind schon 140 Millionen überwiesen. Felix. Hast du irgendwie eine Meinung dazu oder es gibt da nicht wirklich... Ja, also ich finde es eigentlich echt überraschend, was muss man Dembélé doch noch so... Also er spielt er spielt einen richtig schönen und guten und vor allem einen präzisen Fußball. Deswegen finde ich das auch gut von ihm damals, dass er den Schritt gemacht hat. Klar war sein, sein Abgang ein bisschen, bisschen kurios. Nicht mehr zum Training gekommen und so, ist schon nicht ganz diszipliniert. Ja. Aber trotzdem die Bonuszahlung jetzt finde ich ähm, berechtigt. Und ähm, Ding. der Belay hat sich's verdient und deswegen passt es. Ja, das passt doch auch, finde ich auch. Und, und dann kommen wir Felix. schon zum letzten Thema. Und anscheinend zeigt Bayern wieder Interesse an Friede. Da Bayern auch eine Rückkaufoption hat. Ähm, ist das ein ist das für Friedel und auch für Bayern ein sehr guter wäre es ein sehr guter Deal würde ich sagen ja also guck da ist es schon Mittelfelddings schon gelöst schon gelöst schon gelöst Ach, aber Friedel kann jetzt nicht denn doch schon gelöst dann hast du hast einen Rocker du hast einen Nianzu kein Rocker. du hast einen Musiala du hast einen Friedel dann im Sommer Friedel wird nicht so teuer sein und aber der ich will auch, er 2019? will nicht auf der Bank hocken. Friedel will nicht auf der Bank hocken. Er braucht Spielpraxis und das kriegt dabei war ja nicht, wenn Goretzka und Kimmich fit sind. Das ist ganz klar. Und da ist auch für ein so oder die anderen Spieler sehr schwierig, an Goretzka, dem Schrank, und an Kimmich, dem, Spiel, dem Spielbetreiber, Spielmarkt, würde ich schon fast ja. sagen, ähm, vorbeizukommen. Es geht eigentlich fast gar nicht, wenn ja, beide klar, topfit sind. Und deswegen... Mit einer anderen Erwartung Schwierig. kommst du nicht zu Bayern, wenn bei Bayern schon Top-Spieler dein, an deiner Position spielen. Ähm, ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, damit beenden wir den heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und seid ihr noch gerne nächstes Mal wieder dabei. Wenn es heißt, das Runde muss ins Eckige. Und ich verabschiede mich von Felix. Felix, hauen sie rein, geh. und ja. ja, auch tschüss von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Und ja, Haut, haut rein. rein. Schönen Tag noch. Bis bald. Ciao. Das war's von Das Runde muss ins Eckige. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.